0: NRK Nå til en ny roman. Lyden av fjell, det er navnet på romanen til Katrine Everlid. Og dette er lyden når Hans Olav Brenner intervjuer Katrine Everlid.
1: Har brunsneiler et hjerte? Eller i det minste en puls som hypotetisk sett kan fanges opp av et fininnstilt instrument. Hovedpersonen i Cathrine Everlids siste roman, hennes fjerde, har fått det for seg at han må få svar på det spørsmålet. Men han egentlig har henne fulle med oppgavene som småbarnspappa. Og men han beveger sig rundt i verden med frykt for at folk skal huske ansiktene hans fra den gang han gjorde seg skyldig en stor forbrytelse. Forfatter og billedkunstner Katrine Evelid vokste opp i Kvinestal, men bor nå på Slemdal i Oslo. Høyt hevet over byen og fjorden, innerst i en blindvei med utsikt til en stor, fasonabel sveitservilla med selskapslokaler. Romanen hennes heter av fjell. Nå først, lyden av god gammeldags banking på inngangsdør. Det, far, far. Ja, det var ikke bare varet. Den viste
0: meg at
1: det ikke er på først, den uh, gps ja. Vi beveger oss in i et hjem som bærer klassiske tegn på småbarnsliv. Ja. Og vi ser også restene av en nyss avholdt Halloween-feiring.
0: Ja. Ja. Så vi akkurat hatt uh, Halloween. Ja,
1: veldig
0: da. var vi så forberedt med gresskar og godteri og alt mulig og liv på det er det har ingen fant fram til Det er ingen som fant det,
1: altså vi satt hun igjen med kilovis med gottere. Kaffe, det blir bra.
0: Du har, det er yoghurtkopp, det ikke? Jo.
1: Ja, sånn yoghurt du spiser vi ja. om. Ja, jeg, jeg bare tenker, jeg har ikke kastet det. <laughs> det var småbarnstilværelsen. Den
0: er uh... heftig. Det er heftig. <laughs> det er heftig. <laughs> ja, det er det. Det er intenst.
1: På hvilken måte har du omsatt uh, noen av de erfaringene i forbindelse med siste romanen?
0: Nei, blir det, jo, det blir jo kanskje litt for sterkere da, at um, Jon er jo levd igjen veldig sånn beskyttet av verden som, han, som du kan lage det når du er alene. Eller når du er et voksen par, så kan du jo... Han jobber frilands, han har sitt eget studio, så han kan på en måte holde på med sitt... Men så snart du da barn, som må du jo ut i verden og møte folk, og folk oppsøker det, du må svare på en del ting som du kanskje ikke har måttet svare for før. Så det blir det en veldig stor omveltning.
1: Uh, Nesten dramatisk, egentlig?
0: Ja, det, ja, ja jeg, dette blir jo dratt mye, ganske langt sånn, i, i Jon sin historie, da. For han vil jo gjerne, han, han har jo ikke så veldig lyst ut der. Samtidig som han gjerne vil gjøre en så bra jobb som mulig som far. Så, eh, så det, det er mange sånn helt hverdagslige situationer, som man ikke tenker over, og som man ikke egentlig kan forestille seg på for han, eh, som kommer veldig sånn brått på han da.
1: Det har kommet noen bøker denne høsten hvor barseltid, og særlig for mors del, har vært et tema. Og egentlig har vært bærende for meste delen av handlingen. Nå er det flere dimensioner ved din roman da, som vi skal komme tilbake til, men, men, men barseltiden og, og, og den beskrevet litt sånn minutt for minutt til tider, er et ganske bærende element i boka.
0: Eh, ja. Eh, det går jo ganske i detalj så jeg tenkte at nå må jeg passe på at det ikke blir for mange bleier her <laughs> det kan jo bli eh, litt i overkant men dette ble på en måte litt sånn rytmen i boka da for det går jo fra eh, det starter en lørdag og av, nei, en mandag og så avsluttes det en lørdag så sånn da, da blir det på en måte det som blir eh, driven i boka da alle disse små hverdagslige tingene men så gjelder det å finne, litt, finne en balanse der da. Uh, så du, det, blir, uh, det blir mange sånne ting, men det er jo faktiskt sånn hverdagen er i den perioden av livet.
1: Og så har du valgt en manlig hodperson. Uh, hva var grunnen til det?
0: Nei, jeg synes jo det er veldig gøy å, å lese at, <tøk> som du sier, det har jo kommet ut mye om dette med barselstid og småbarns... Uh, og at mange unge menn skriver om dette synes jeg er ganske gøy. Dette er jo veldig annerledes enn for eksempel min foreldregenerasjon der fedre var så tilbaketrukket. Og jeg synes det er, det er veldig fint å se og veldig fint å lese all, all den, alle de tankene som går inn i dette og all den omsorgen og interessen. Og det er jo en veldig stor forandring. Så det, men at jeg valgte en man er vel jeg kan ikke huske at det var så veldig bevisst, egentlig. For denne boka begynte, begynte altså det er nesten sånn at jeg er ferdig med en bok, så husker jeg ikke henne jeg begynte. Jeg kan helt huske henne. Det begynte sånn at um, det var ikke noe veldig bevisst at dette skulle være en, en far i den småbarnsperioden. Det kom, tror jeg, egentlig mer når jeg begynte å uh, skrive den i denne familiesituasjonen, og så tog vel det litt, litt uh, å være
1: og så er det jo dette her at en småbarns tilværelse, det å være i småbarnsforeldre er ganske alt oppslukende at det er mer enn nok, altså vi du skal begynne å forholde deg til hendelser i fortiden og la deg prege av det eller oppstå rett og slett liksom utenfor den der familiesveien som du må, må forholde dig til i nåtid hvilket begge deler er var i denne boka så, så kan det fort bli litt for mye av det gode
0: ja, jeg tenker at uh, situasjonen som du kanske kunne håndtere helt greit ellers blir veldig annerledes når du har uh, flere skapninger som på en måte krever din total oppmerksomhet. Og så er det jo et enormt høyt press på folk i dag om at du ska være en god foreldre. Og det er veldig sånne føringer på vad det er. Og, du jo, og det for eksempel å, å ha med seg noe fra fortiden som er veldig skamfullt, er jo en kjempebelastning. Allerede da er det jo bare det, det å vite det, at du har med deg noe som når som helst kan komme fram. Det er jo veldig vanskelig når du står i en sånn situasjon der du skal være den stødige, den rolige, den trygge. Da, da kan du jo få følelsen at dette kan, liksom, det kan sprekke, det kan gå galt. Dette blir, blir ikke sånn som du hadde tenkt.
1: Jeg vet hvem du er, hvor det folk brukte å si. Pulsen hammerer i tinningene. Han strekker ut armen etter dressen til Trude. De som våget seg bort, de hadde som regel betraktet ham på avstand i noen minutter, kanskje gått bak ham inne på koop, fulgt med en svær handlevogn som beskyttelses mellom ham og seg selv, og kanskje stått bak et hyll og lyttet for så komme ut fra hyllerekkene og se ham rett i øynene. De skal valgt i smått, da de tok mot til seg. Det var sinneoppviselse, harme over at vekteren som døde den gangen hadde tre unger som ble farløse. I tida etterpå hadde mediene fulgt opp de etterlatte ungene, mora deres. Hun hadde en eller annen fibroid lidelse. Familien og historien deres hadde blitt allemannseie. De gikk ikke an å vege seg. Overskriftene var hjerteskjerne.
0: Dette kan jo gjelde for alle uten... Altså, jorden i boka har jo en stor geie bak sig. Men selv i en vanlig familie der du kanskje ikke, ikke, ikke du har ikke en sånn sagt, men du har kanskje noe du strever med, noe som er komplisert så seddes jo alt på spissen i en sånn situation.
1: og på helsestasjonen det fryktede og elskede stedet så gjøres det jo eksplisitt da hvilke forventninger som som er til en forelder eller til et foreldrepar som har barn som snart skal begynne på skolen ja. barn har vanskelig for å snakke om følelser sier helsesøster over hodet på gutten «Spesielt når det gjelder mamma og pappa», legger hun til. «Dere må øve dere på å snakke om følelser. Han må kunne følge beskjed. Det kan være lurt å spille litt spill sammen, som han lærer å kjenne følelsen av å tape. Da står han ikke alene i skolegården, når han skal møte akkurat det. Jon puster inn gjennom nesa. «Jeg tenkte jeg ble nødt til å tape et par ting med dere». Han ser opp. Hun øler. Han reiser seg så brått at stolen skraper mot golvet bøyer seg og river til sig bæresete med Trude. Han hører bare stemmen hennes bak seg da han åpner døra. Til høsten er han jo førskolegutt, og når han begynner på skolen må mor og far stå som bautar, sier hun.
0: Ja, Jon er jo en person som i øh, og med at han han ønsker seg å dette skjermet isolert i livet, så måtte, bare å gå på et sånt sted er jo et marerett. Det å møte en sånn person fra en offentlig instans som skal og dette henger jo sammen med hans bakgrunn og forhistorie. Å skulle møte noen som skal på en måte vurdere, gjør han denne jobben, nok, um, som kommer med sine innspill om hvordan det egentlig burde vært, og som på en måte kan sjekke og dømme og kritisere. Er, um, ja, du, jeg vet ikke om du kjenner liksom, den motstanden da, som jeg tänkte han skulle ha i denne situationen at han heller ikke han er heller ikke en type som prøver å gjøre denne helsesøster helt til laks da
1: men det er jo en sånn en situasjon som man frykter litt da, at man skal få en som sånn beskjed som man må tolke etterpå eller, som er tidligere enn det klart ja, det kan
0: en jo veldig lett føle, for det er jo det som er deres oppgave, er alt ok her, hva altså det er jo det de skal gjøre men jeg tror mange kan bli ganske overrasket over en sånn øhm um i, I den scenen med Jon da, et direkt direkte spørsmål som, som treffer en følelse som han allerede har. At han, ikke, han er ikke helt sikker på om han gjør dette så bra.
1: På et tidspunkt i romanen får Jon tid til å bestille time til EKG for brunsneilen kåre. Og drømmen er altså å kunne avdekke at selv en brunsneile har en form for hjerterytme eller puls.
0: Jeg hadde noe som jeg låte på at du hadde lyst til å høre, og det er eh, Hjerteslaget til en brunnsneile. Ja. Men nå har jeg vært veldig dårlig opptak på telefon. Jeg tenkte, det er jo liksom en stor del av boka. Ja. Det er, det
1: er ikke sikkert du har lyst til å det, men du jo, kan, jeg, kan,
0: jeg kan spille det uansett. Det. Kan du gi oss litt
1: konten? Nå leter du frem på mobilen. Kan du fortelle ja. litt uh, av det på boka? <coughs> uh, Nei,
0: dette er jo Jons prosjekt. Han... Uh, han skal spille inn eh, hjerteslaget til en brunsneile. Og det er jo i seg selv egentlig en umulig oppgave. Og det er jo sånn som jeg selv synes er veldig gøy å gjøre noe som... Selv om det er et marerett det står på, eh, så har han altså bestemt seg for å finne den lyten. Og til slutt finner han ut at han eh, oppsøker en, en person som er spesialist på reptiler og hun tror ikke egentlig du kan finne denne lyden for det er så bittelite og hun har dissekert den brunsneile og sett at den har faktisk et hjerte men det er så lyd at hun ikke det kan være en lyd så dette er et sånn pågående prosjekt han har med å prøve å finne, for han jobber jo med lyd og finner denne lyden og så øh, klarer han til slutt å få liksom to sekunder til som da viser seg å en enormt tydelig puls. Helt overraskende, klar og høy lyd.
1: Men jeg har glemt å spørre deg hvorfor du gjør sånn dette, vet, sier hun. Hva er det som får deg til å in hit med en brunsneile? Hvorfor vil du finne ut om det er i den? Han presser haka mot brystet. Prøver å ignorere trykk i øret. Jeg begynte vel med å prøve å ut om brunsneilens pust... Studerte lungen som vir sig ut og trekker seg sammen og hadde tenkt å prøve å få et opptak av den vibrasjonen, men da jeg studerte anatomiske tegninger fant jeg ut at sneilen har et hjerte og ble opptatt av å få høre den lyden. Hjerteslagende. Kult, sier hun og nikker. Vi vil ikke opp i første omgang.
0: Så nå kan jeg faktisk spille et bittelide opptak som er lydmessig ikke bra, men...
1: Dette er ekte greier, eller?
0: Ja, Du, nå var det så kreft i bytet. Her er det vitt løring. Det er sånne Det er helt i hjerteslag.
1: Dette er jo helt sånn... Jeg,
0: jeg vet ikke om du kan...
1: Dette kommer jo til å påvirke mitt forhold til vunnsnøyre. Ja.
0: Det är ja det alltså. Det är en väldigt intensiv höjlyd.
1: Otroligt. Ja,
0: det är jättebra att för att de har ju heller inte ett blodsystem sånt som vårt att de har det ju inte så sånn att ett pumpe sånt igenom i åra där du kan måle tryck i en åra. De har ju ett um, et system där det flyter ut i hela väven. Så sånn att det är ju sån en sakta bevegelse det det så det det är uh, så brunsnälen är ju uh, ja jag såg att folk klippte den och saltade den och gör allt det här men uh, men det var väl ju Annalee som det efter att du nu gått runt och båra på dessa snälen och hon sa jeg jag har haft hans Ola Brenner hadde møtt Katrine Evelid som har skrevet romanen Lyden av fjell.